0: Um judeu de Lisboa, Joshua Roá partilha histórias de vida. Joshua Rua nasceu em 1940, médico, com uma vida atribulada e, sobretudo, muito ativa. Obrigada por estar connosco, Joshua. Este livro é uma espécie de, de balanço de vida?
1: Sim. Este livro é uma eu diria mesmo, a confissão de vida. Para eu, os meus filhos é que insistiram muito que eu escrevesse e, na realidade, eu não consegui escrever senão aquilo que me ocorreu dentro de mim, para mim e, portanto, é um... Eu diria que é um, uma radiografia da minha vida e de mim próprio.
0: Uma vida que se cruza com a história de Portugal. O Joshua nasceu em 1940, mas a sua vida também foi muito marcada por aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente é. o Holocausto. Esta é uma herança que não se pode esquecer?
1: Não posso E não pode porquê? Porque, embora eu tenha nascido durante a guerra, esta foi uma conversa permanente até eu ter 15 anos, ou 16, ou 17, sei lá, que era a marca da, da, da conversa da família, tanto que vieram milhares de refugiados para Portugal nessa altura a convivência com essas pessoas diariamente reavivava uma memória que eu já não sabia se era uma memória minha se era uma memória adquirida a perceber mas que ia marcando o meu desenvolvimento enquanto criança e jovem eu lembro-me, por exemplo e isto é a realidade pura da minha festa dos três anos mas cheguei a conclusão que afinal não tinha nada a ver com os meus três anos a tinha a ver mais com a evolução da guerra e coincidiu com os meus três anos e a família festejou a chegada das tropas à Itália, por exemplo uh, por outro lado Uh, lembro-me isso já miúdo uso saía com a minha avó com os meus pais e, e com o meu primo que foi sempre presente na minha vida não é uh, e via uh, as janelas com aquelas fitas e, e lembro-me tudo isto está a perceber? É,
0: uh, eu hoje...
1: morava na rua veja, junto num quarto andar na esquina com o largo de, da biblioteca, que agora se chama das Belas Artes. E a minha varanda coincidia com o terraço desse edifício, que era o antigo Convento de São Francisco. E uh, aquilo estava cheio de sacos de areia e, e faziam... faziam exercícios com fotos durante a noite, etc. E isto marcou-me, e eu lembro-me disto tudo. Uhum. É?
0: Ainda, hoje, ainda hoje existem sobreviventes do Holocausto na comunidade israelita de Lisboa? Existe
1: uma senhora, que tem 100 anos, a dona Zina, a dona Zina que eu tive enfim, a felicidade de... De haver ainda há uns, talvez, dois, três meses atrás. Uhum. Agora isto caiu para lá.
0: Mas eu estou a ouvi-lo perfeitamente.
1: Havia uh, dois, três meses atrás, uh, numa festa da comunidade, e que me disse, reconheceu-me e disse assim: o senhor doutor é mais velho do que eu eu disse, não, eu sou da sua idade, mas a senhora parece uma jovem ao pé de mim. Ela tinha exatamente 99 ia começar o um centenário, foi daí a dois meses. E é uma pessoa extraordinariamente lúcida.
0: Zina Lieberman, sobrevivente do campo de Terazienstat.
1: Exatamente. Um, exatamente. Porquê? Lieberman, exatamente, de Terazienstat. Porque... Eu penso que é a última sobrevivente autêntica do Holocausto em Portugal. Penso, não sei se existem outros. Uhum. Uh,
0: seguiu eu penso, seguiu a carreira de medicina. A medicina já já fazia parte da família, Joshua.
1: Sim, eu tinha já quando fui para a faculdade de medicina tinha o irmão da minha mãe médico, o meu pai médico e um primo médico. O meu pai foi decisivo na escolha, quer dizer, porque, como eu digo aí no livro, se eu quisesse ir para as artes, se calhar dizia assim, vai trabalhar, porque na realidade, nessa época, e sobretudo durante a guerra, as profissões valorizadas eram os cursos superiores, como o meu pai costumava dizer, o que tu aprenderes, Anda sempre contigo, o que tu tiveres pode andar ou não, não é? Exato. De maneira que fui criado num ambiente em que os valores uh, intelectuais eram os verdadeiros valores. O
0: Joshua Ruaz também, também foi para, para a África? Para a guerra?
1: Eu estive, eu fui mobilizado Uh, eu fui, primeiro fui, fui inspecionado e livre, porque eu era muito gordo e tinha um peso excessivo. Depois, quando acabei o curso, era uma fatalidade todos os médicos que acabavam o curso, eram uh, logo chamados ou eram chamados para reinspeção. Eu licenciei em 68 e, portanto, fui logo chamado e fui... E fui apurado. E em 70, depois de fazer aqui uma. Fez, um, um, foram três semanas de treino militar em, em Mafra, e mais um estágio no Hospital Militar, que se chamava de Medicina Castrense. E, e em 70, em. Exatamente abril de 70, eh, parti para Angola.
0: Que recordações guarda dessa passagem por Angola? Algumas delas encontramos aqui neste livro.
1: Dois. Eh, eh, as principais recordações, e que eu acho que não escrevi, foi que, do ponto de vista do meu contacto imediato, em Luanda, com a população, e eu tinha lá família, tinha lá uns primos, e, e o meu primo eh, Vasco, eh, com quem eu fui criado, estava nessa altura na administração de Angola, eu não o encontrei logo, só o encontrei mais tarde, mas os primos que eu conheci logo, que eu, enfim, que eu era amigo e conhecia desde miúdo, e que viviam em Angola, eh, eram em contacto com a população enfim, e eu próprio entrei em contacto com a população eh, angolana propriamente dita, africana e a primeira conclusão que tirei foi que afinal, tudo o que os jornais em Portugal diziam, os jornais enfim, controlados pelo Estado Novo, diziam, não era verdade, mas que toda aquela literatura que nós conseguíamos... Eh, adquirida, enfim, por baixo da mesa, pá, por causa da censura, etc., também não era absolutamente verdadeira. E eu tirei, assim, uma espécie de uma vice-atriz e concluí várias coisas. Primeiro, que os nossos irmãos africanos eram os nossos irmãos menores, porque quando cheguei a Luanda... Nem os vendedores de cautelas eram africanos. Africanos eram... Nem nem os empregados de café. Africanos eram os trabalhadores da rua, assim, com um ar miserável. E as pessoas, de uma forma geral, isto, diga-se o que se disser, as pessoas eram racistas e não tratavam bem essa população. E, portanto, isto foi, digamos, a minha primeira noção uh, de contacto humano Exato. com uma população que eu não conhecia, mas que, uh, na realidade, eu estava vacinado contra o racismo por ter sido criado com o meu primo, que é natural de São Tomé, e é um ato, como eu digo, aí no livro. E, portanto, para mim, eram pessoas absolutamente iguais. E continuam, porque, na realidade, uh, o racismo, todo o racismo, toda a xenofobia, é o resultado do desconhecimento do outro. Isto é uma coisa fundamental. Exato. É o desconhecimento do outro. Nós, desde. Desde a, a, a primeira infância, quando vamos para a primeira classe do ensino primário, eh, aprendemos que conquistámos populações em África que eram cafres e não civilizados, e que fomos nós os civilizadores, com, aprendemos que Moros e castelhanos eram os nossos inimigos e que era preciso lutar contra eles. E quer dizer, esta educação é uma educação que leva inevitavelmente ao ódio, leva inevitavelmente a uma, um afastamento, a uma radicalização rássica, a uma radicalização religiosa, Exato.
0: Aliás, o mesmo acontece com os judeus e conforme escreve nas páginas deste livro Yoshua Roá, por exemplo uma sinagoga não podia ser construída com a fachada para para a frente, digamos assim. E isto, e isto eram normas que vigoravam em, em Portugal. Sente que as, não, as circunstâncias as mudaram?
1: Exato. Durante 300 anos, ser judeu era crime. Que é uma coisa diferente, e a Inquisição levava as pessoas às fogueiras. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o facto da Revolução Liberal no século XIX, no início do século XIX, melhorou as condições de aceitação do outro em Portugal. E isso foi fundamental para este país em dada altura, ser, até como foi na Segunda Guerra Mundial, o refúgio de muitos judeus que tiveram que eh, fugir uhum. e arranjar eh, um local de salvação. E, portanto, eh, por essa razão passaram por aqui 80, 90 mil refugiados judeus em Portugal foram os não judeus,
0: exato, exato.
1: portanto está a ver que uh, a mentalidade popular não, não é conscientemente uh, xenófoba ou uh, racista ou anti -semita. não é, uh, porque uh, havia uma situação até ao 25 de abril de grande analfabetismo, de grande ignorância. E, portanto, a leitura de textos deste tipo não, não, eram, não exacerbavam estas, estas causas, essas causas desumanas, que são exatamente a diferença do outro. Exato, foi médico de Álvaro Cunhal Foi médico do Dr. Álvaro Cunhal e, 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 e olha, vou dizer uma coisa com toda a sinceridade eu, eu conheci pessoas muito ilustres E todos de uma craveira intelectual superior E isso para mim foi Uh, foi excelente, porque eu sempre utilizo a medicina como, um, como uma uma arma da minha própria cultura, de conquista da minha própria cultura. E o convívio com essas pessoas uh, foi uh, extremamente agradável, extremamente útil para a minha formação. Dado que nós não temos formação só quando estamos na escola. Exato. Eu tenho 81 anos e ainda me considero um homem em formação. E é de morrer em formação, porque na realidade tudo vai sucedendo e tudo vai evoluindo. E acompanhamos uma, uma evolução brutal, que não é possível a gente ignorar, mas, ao mesmo tempo, acompanhamos uma sociedade que volta sempre aos erros do passado. E aquela e aquela noção de que a história não se repete é uma falsidade. A história repete-se porque a humanidade continua faminta, na sua maioria, subjugada do ponto de vista económico e sobretudo inculta e sem um conhecimento do outro que é uma coisa que tem que se adquirir desde que acordamos para a vida não resisto não... a minha vida de relação com o doutor Cunhal com o doutor Mário Soares com uh, uh, homens uh, uh, da política, da se política. Eu trabalhei num jornal, no Jornal do Século, conheci os escritores da altura que trabalhavam nas redações dos jornais, porque havia uma intercomunicação, embora houvesse aquela ideia: bom, nós, os do século, somos da equipe contra os do diário de notícias. <risos> Somos mais amigos dos da, do Diário de Lisboa e dos do Diário Popular. E havia, digamos, uma competição jornalística extremamente interessante. Extremamente interessante. A conversa que se proporcionava, então, depois do 25 de Abril, foi de um enriquecimento brutal do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, etc.
0: Um judeu de Lisboa, a autobiografia de Joshua Ruá, a edição é da Caminho. Muito obrigada por ter estado connosco.
1: Olha, nada, eu é que lhe agradeço muito.